0: Ihr habt heute ein großes Vorrecht. Und zwar, wir nehmen euch heute mit hinein in das Programm der Schulkinder der letzten Wochen. Wir haben in den letzten Wochen angefangen, uns die Ich-Bin-Worte im Johannesevangelium anzugucken. Und am Anfang gibt es eine kleine Einführung für die Erwachsenen, die ja die letzten drei Wochen nicht bei uns bei den Schulkindern waren. Und deshalb einfach mal reinhören dürfen, was sie dort gesagt haben. Jesus verwendet Bilder, um sich selber und seinen Auftrag vorzustellen. Und diese Ich-Bin-Worte, das sind sieben ganz eindrückliche Worte, wo Jesus sagt, ich bin der und der. Und das ist mein Auftrag. Und wenn man sich das genauer anguckt, ist es das so, dass... Lias, du darfst auch mit hochkommen. Ich habe drei Helfer heute. Ich brauche die gleich. Ähm wenn man sich das genauer anguckt bei diesen Ich-Bin-Worten, dann werdet ihr sehen, da ist immer ein Bild dabei, wo Jesus sich vorstellt, aber immer noch dazu kommt eine Ergänzung, wo er eine Verheißung ausspricht, die für uns gilt. Und wir wollen heute entdecken, diese sieben Worte. Erstens, wie ist Jesus? Ich glaube, dass Jesus uns vielleicht neu begegnen kann, wenn wir diese Worte angucken, wenn wir seinen Charakter uns angucken, wie er selbst sagt, so bin ich. Ich bin das und das. Das ist das eine. Aber auf der anderen Seite dürfen wir auch entdecken, bei diesen Worten ist immer eine Verheißung dabei für uns, wo wir auch wieder neu aufnehmen dürfen und sagen, ja, das gilt auch für mich heute. Und ich darf das in mein Leben aufnehmen. Und wir versuchen das heute, dass von den 5- und 6-Jährigen bis zu dem 95-Jährigen jeder was mitnehmen kann. Und mein Gebet und meine Hoffnung ist, dass Gottes Wort heute auch neu dazu uns spricht. Ich möchte am Anfang noch mit uns beten. Jesus, ich danke dir dafür, dass dein Wort Kraft hat und dass dein Wort Veränderungskraft hat in unserem Leben. Und wir kommen gerade von Ostern und wir wissen um diese Auferstehungskraft, die in deinem Wort ist. Und danke dafür, dass wir mit dieser Auferstehungskraft auch heute bei dieser Predigt rechnen dürfen. Wir dürfen mit rechnen, dass du Dinge neu belebst in unserem Leben, dass Dinge neu uns wichtig werden, dass wir neue Charakterzüge von dir, Jesus, kennenlernen. Mein Gebet ist, dass du heute Frucht bringst in unserem Leben, so wie du es uns auch in allen dieser Worte versprichst. In deinem Namen. Amen. Wie gesagt, ich habe mir drei Helfer dazu gesucht. Und wir fangen an mit den drei Worten, die wir in der Kinderskala in den letzten drei Wochen schon hatten. Wir haben angefangen mit Nutella. Ähm, und ich suche mal, wo sind die Schulkinder? Madeleine, warst du beim Nutella-Essen dabei? Kannst du uns noch sagen, wie war dieses Wort, was Jesus gesagt hat, wo es um Nutella geht? Weißt du das noch? Ich bin das Brot des Lebens. Genau, ich bin das Brot des Lebens. Hol dir mal den Stuhl nach vorne. Das war das erste Wort, das wir uns bei den Schulkindern angeguckt haben. Da steht in Johannes 6,35. Ich bin das Brot des Lebens. Genau. Jesus stellt sich als Brot vor. Und wenn wir uns das heute so anschauen, denken wir, okay, seltsame Vorstellung. Wir haben auf dem Bundesheil Erfurt angeguckt und da steht mitten auf dem Marktplatz ganz groß Bernd das Brot, so eine große Figur. Und ein paar Leute haben da Selfies gemacht. Aber es ist ein bisschen seltsame Vorstellung heute. Jesus das Brot. Aber was hat es mit Brot auf sich? Brot soll dieses Grundnahrungsmittel der damaligen Zeit ausdrücken. Das war Brot zu haben oder nicht zu haben, war der Unterschied zwischen Überleben und Nicht-Überleben. Und Jesus sagt, ich bin dieser Unterschied. Ich bin derjenige, der den Unterschied macht. Was für ein schönes Bild, das Jesus sich so vorstellt. So, ich bringe euch Leben. Ich tue euch den ganzen Vers mal vorlesen. Ich bin das Brot des Lebens. Und jetzt kommt die Verheißung für uns. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungern. Und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Das ist die Verheißung. Das Bild mit dem er sich vorstellt, ist das Brot, die Verheißung dahinter, hey, wer zu mir kommt, wird nie wieder Hunger haben. Was für ein schöner Gedanke, nie mehr Mangel zu haben, nie mehr an diesen, dieses Grundbedürfnis, gesättigt zu sein. Dieses gesättigt sein darf in dein Leben reinkommen. Und vielleicht ist das heute das Erste, wo Gott zu dir spricht und sagt, hey, ich möchte dir das schenken, dass du ein Leben führst, wo du spürst, ich bin gesättigt. Wir hatten ein zweites, die zweite Woche in der Kinderskala, da kam dann Ostern. Wollt ihr mal raten, welches der Ich Bin-Worte wir bei Ostern hatten? Genau. Okay. Jungs, Auferstehung des Lebens. Findet ihr den Stuhl? Ich habe Noahs Bleemobilhöhle, äh, genau, Ich habe Noahs benutzt als Bild. Das Grab ist leer. Ich weiß nicht, was das eigentlich ist. Noah, was ist das? Na, der hat sich schon verzogen vor lauter Scham. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Das haben wir in Ostern gefeiert, dass Jesus das ist. Und Jesus sagt das schon zwei oder eineinhalb Jahre, bevor er dann nachher in Ostern wieder aufersteht. Er hat uns das davor schon versprochen. Ich lese auch hier diesen vollen Vers vor, damit wir sowohl das Bild als auch die Verheißung dahinter verstehen. Johannes 11, 25. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Der Tod hat keine Kraft mehr. Der Tod hat keine Macht mehr. Der Tod wurde besiegt. Ich weiß nicht, wie es euch gerade geht, ob das ein Thema ist in eurem Leben. Ich weiß, dass es Leute gibt, auch unter uns, die haben mit dem Thema einfach zu kämpfen, weil sie Angehörige haben, die in einem Sterbeprozess sind. Und dann zu hören, der Tod hat keine Kraft mehr. Wir werden leben, auch wenn wir sterben. Das ist schon eine beruhigende Verheißung, die Jesus auf unser Leben legt. Und er selbst ist das Leben. Das Leben. Da steht nicht bloß, er selbst ist lebendig oder er selbst hat auch ein bisschen Leben, sondern er ist das Leben. Echtes Leben gibt es bei Jesus. Echtes Leben erfahren wir, wenn wir wissen, dass wir nicht bloß hier ein irdisches Leben haben, sondern dass es danach auch noch weitergeht. Es gibt noch mehr. Das Grab ist leer. Da ist auch Verstehungskraft für uns und für unser Leben da. Das dritte Ich-Bin-Wort haben wir letzten Sonntag. Ben weiß es schon. Stell es mal auf die andere Seite, dann haben wir ein bisschen mehr Platz nachher. Hier in der alten, oder in der Übersetzung heißt es, ich bin das Tor. Wir haben letzten Sonntag über Türen geredet. Wir haben Geh aufs Ganze gespielt. Ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt. Das ist so eine alte Fernsehshow, wo hinter drei Türen waren Dinge. Hinter einer Türe war der Zong, Und der Moderator hatte die ganze Fernsehsendung eigentlich nur die Aufgabe die Leute zu überreden, eine andere Tür zu nehmen. Komm, ich biete dir Geld an, wenn du doch statt Tor zwei Tor drei nimmst. Komm, du kriegst von mir Geld und noch ein Fahrrad, wenn du Tor zwei nimmst statt das Tor drei. Und er hat die ganze Zeit versucht, die Leute zu überreden, dass wir was anderes machen. Und wir haben am Sonntag in der Kinderskala darüber gesprochen, dass Jesus sagt, ich bin die Türe. Und ich bin die richtige Türe. Und es gibt bloß diese eine richtige Türe, wo wir Zugang zu seinem Leben haben wo wir Zugang zum Himmel haben. Auch hier wieder die Verheißung dazu. Ich bin das Tor, wer durch mich hineingeht, wird gerettet. Hier ist Rettung für uns. Wir haben Zugang zu Rettung. Wir müssen nicht in den Dingen, wo wir drin hängen, bleiben. Wir sind nicht verdammt dazu, unser Schicksal selber zu bestimmen, wie das manche Leute sagen sondern wir haben jemanden, der uns rettet. Wir haben einen Erretter an unserer Seite. Wir haben jemanden, der uns rausruft aus allem, was uns so arg bedrückt. Wir haben die Möglichkeit, durch diese Türe hineinzugehen. Und die Tür ist offen. Manche haben ja das Gefühl, wenn sie an Gott glauben, wenn sie Gott sehen, da ist so eine verschlossene Türe und man muss ganz viel tun, damit diese Türe sich endlich öffnet. Nee, nee, diese Tür ist offen. Die steht sperrangelweit offen und es ist nur an dir, diesen einen Schritt durchzutun. Und dann ist Rettung für uns da. Was für ein schönes Bild. Das waren die drei, die wir schon hatten mit der Kinderskala. Und ab jetzt, liebe Schulkinder, müsst ihr gut aufpassen, weil jetzt geht es um die, die die nächsten Wochen kommen. Wir haben ein weiteres Wort. Und zwar steht es in Johannes 8, Vers 12. Ich bin das Licht der Welt. Wer mir folgt, tappt nicht mehr im Dunkeln. Er wird das Licht des Lebens haben. Mach schon noch an. Kannst du noch anmachen? Wenn du dreimal drückst, tut es rot blinken. Hey. <lacht> Nochmal, ich bin das Licht der Welt. Hier ist Jesus das Licht der Welt. Und die Verheißung für uns ist, wer mir folgt, tappt nicht mehr im Dunkeln. Er wird das Licht des Lebens haben. Ich war auf Spring dabei und da gab es einen Vortrag von einem Physiker, der hat nochmal hervorgehoben, das Einzige, was in unserer Welt wirklich konstant ist, ist die Lichtgeschwindigkeit. Licht ist die einzigste Konstante. Zeit verändert sich, Zeit biegt sich, Raum biegt sich, Masse kann sich ändern von Ort zu Ort, wo es ist. Das Einzige, was immer konstant bleibt, ist Licht. Und wie schön, dass Jesus damals, bevor diese ganze wissenschaftliche, Beweislage schon da war, damals schon benutzt hat und gesagt hat, hey, ich bin Licht. Ich bin der, der immer da ist, der immer gleich ist. Und Licht hat eine Kraft, die unendlich groß ist. Wir haben das an Ostern erlebt. Ich weiß nicht, wer an Ostern hier in der Skala war. Wir hatten den Raum ganz abgedunkelt und hatten bloß ein Licht, das hier das Kreuz bestrahlt hat. Was für ein schönes Zeichen, dieses Licht auf Jesus zu setzen. Und ich weiß nicht, wo du in deinem Leben bist und wo du das Gefühl hast, du tappst im Dunkeln. Ich weiß nicht, ob du Situationen in deinem Leben hast, wo du das Gefühl hast, du läufst hier gegen die Tür, du läufst da gegen den Stein, hier ist ein Hindernis im Weg und hier funktioniert was nicht. Vielleicht ist dieser Moment, wo Jesus zu dir sagt, hey, ich will dein Licht sein. Ich will derjenige sein, der dir leuchtet. Ich will derjenige sein, der dafür sorgt, dass dein Fuß an keinen Stein anstößt. Ich finde es so schön, dass dieses im Dunkeln tapsen vorbei ist, wenn wir Jesus an unserer Seite haben. Und ich weiß nicht, ob es Situationen gibt, wo du dich noch so fühlst, als würdest du nur im Dunkeln rumtapsen. Vielleicht will dir Gott heute sagen, hey, guck mal, da ist Licht für dich. Und lass es das zu, dass dieses Licht in dein Leben kommt. Dann da gibt es Schlägereien im Nebenraum. Noah, hör auf. <lacht> Noah, du wirst jetzt gleich gefragt. Das nächste Ich-Bin-Wort steht in Johannes 10, Vers 11. Und... Das ist das Wort, ich bin der gute Hirt. Holst du das mal? Lias, du kannst den Hut tragen. Machst du das? Einer den Hut, einer das Schaf. Wir bringen euch unser peruanisches ähm, Familienschaf mit. Das wurde schon ziemlich geliebt. Es hat nämlich schon kaum noch Haare auf dem Kopf. fair gehandelt aus irgendeinem einen Weltladen haben wir mal geschenkt bekommen. Und ich bringe euch auch meinen besten Bauernhut mit. Das ist mein persönlicher Hirtenhut. Auch hier wieder. Ich bin der gute Hirt. Der gute Hirte ist bereit, für seine Schafe zu sterben. Das ist die Verheißung, die in diesem Wort von dem guten Hirten mit drin hängt. Und ich glaube, bei fast jedem von uns, wenn wir an Schafe denken, da ist dieser Psalm 23 im Hinterkopf. Ein Gott, der uns auf Frische Auen bringt, ein Gott, der uns zum frischen Wasser führt, der uns grüne Auen hat, ein Gott, der uns selbst im Tiefen und im finsteren Tal nicht verlässt, ein Gott, der uns eine Tafel aufbaut mit Essen. Überlegt mal kurz, wo ihr das in eurem Leben braucht und ob ihr euch gerade so fühlt, dass werdet ihr hirtenlose Schafe, die wild umherirren. Oder wollt ihr wieder in diese Herde Gottes hinein? glaube, dass Gott euch immer wieder neu anbietet, zu sagen, hey, ich bin der gute Hirte, komm doch zu mir. Und da, wo es sich anfühlt, dass meine Freiheit vielleicht ein höherer Wert ist für mich, als in der Herde zu sein, da ruft Gott dich und sagt, hey, probier es doch aus, ob ich nicht vielleicht doch ein guter Hirte bin. Ob es dir bei mir nicht doch besser geht. Probier es doch aus, ob in meiner Herde nicht Platz ist für dich. Ich glaube, dass Gott auch da neu reden will, zu sagen, hey, ich bin ein guter Hirte. Ich gehe sogar so weit, dass ich mein Leben für meine Schafe gebe. Ich opfere mein Leben auf, damit meine Schafe leben können. Dem Schaf geht es wirklich gut. Ich weiß nicht, wie du dich gerade als Schaf fühlst, wie es dir gerade damit geht, wie deine Beziehung zu deinem Hirten ist, wie du da gerade stehst. Aber vielleicht ist es das, was Gott heute Morgen zu dir sagt. sagt hey, guck mal, ich bin ein guter Hirte für dich und ich gebe mein Leben für dich. So gut bin ich zu dir. Ist das nicht vertrauenswürdig, dass man sich dem anschließt? Ein letztes. Nö, zwei noch, stimmt gar nicht. Wir sind erst bei fünf. Johannes 14, Vers 6. Genau, das ist der Kompass. Ich bringe euch meinen Kompass mit. Johannes 14, Vers 6, ich selbst bin der Weg, genauso bin ich die Wahrheit und das Leben. Es gibt keinen anderen Weg, der zum Vater führt, als mich. Der Kompass als das Instrument, das wir bei den Pfadfindern am meisten benutzen, um unsere Lage zu, rauszukriegen, unsere Position zu bestimmen, aber das uns auch immer zeigt, hey, in die Richtung geht's. Wir werden nachher einen Bericht vom Bundesheik hören. Ich war schon ganz stolz, dass mein Stamm es geschafft hat, jeden Abend wieder auf dem richtigen Platz, wo sie sein müssten, anzukommen. Andere Stämme haben das nicht geschafft. Wir hatten auf dem Bundesheik ein Team aus Mazedonien dabei. Die haben wieder bewiesen, wie Südländer ticken. Die waren am ersten Abend auf dem richtigen Platz. Und dann gab es so eine Liste, wo sie sagen, okay, am nächsten Tag müssen sie dorthin laufen. Das war so ein Scherz zwischen uns. Stationsleitern, dass diese Mazedonier überall auf dem Rennsteig aufgetaucht sind, bloß nicht da, wo sie hätten sein sollen. Also jeden Tag waren die irgendwo anders und so, ah, wir sind jetzt hier, dürfen wir hier schlafen? Ja, komm hier, sei da. Aber Jesus sagt was anderes. Er sagt, hey, ich bin der Weg. Wer mich hat, der hört auf, herumzuirren. Ich zeige euch den richtigen Weg in eurem Leben. Es ist kein, kein Leben mehr, das wie in unserer Gesellschaft so häufig so geprägt ist von ständigen, ich habe ja tausend Möglichkeiten und tausend Wege sind für mich offen. Nee, Jesus sagt, hey, hier gibt es den einen Weg und der bin ich. Bleib bei mir und du wirst auf dem richtigen Weg bleiben. Hier steht nicht, ich bin der ganz leichte Weg. Hier steht auch nicht, ich bin der Weg, wo man völlig gechillt irgendwie ans Ziel kommt, sondern er sagt, hey, ich bin der Weg, bleib bei mir auch in den harten Zeiten, auch wenn es steinig wird, auch wenn es steil wird, auch wenn es unangenehm wird, aber ich bin der Weg. Bleib bei mir. Und diese Verheißung, die dahinter steckt, es gibt keinen anderen Weg, der zum Vater führt, als mich. Dieser Weg zum Vater, dieser Weg in den Himmel, den Weg zu Gott, den zeigt uns Jesus auf. Bleib nah an Jesus und du musst dir keine Gedanken machen, bin ich dabei oder bin ich nicht dabei, komme ich mal in den Himmel oder nicht. Bleib einfach bei Jesus. Erster Weg. Und durch ihn geht es zum Vater. Ein letztes Bild. Ich habe euch einen echt Weinstädter Weinstock mitgebracht. Leider nicht mehr ganz so lebendig und daher taugt das Bild auch nicht halt wirklich. Der ist schon eine Weile tot, aber dafür ist der auch schon eine ganze Weile alt. Heinz, was meinst du, wie alt ist der? Das kannst du schätzen. 20, 30 Jahre lang hat der hier Frucht gebracht bevor dann der Weinberg umgemacht wurde und wieder ein neuer Weinstock gepflanzt wurde. Auch das benutzt Jesus als ein Bild für sich, dieser Weinstock. Und er sagt, ich bin der wahre Weinstock. Und ich ergänze mal, das steht in Johannes 15, Vers 1, da kommt dann eine ganze Weile darüber, dass wir die Reben sind, dass wir angepflockt sein sollen. Aber die Verheißung, die dahinter steckt, ist, die steht ja in Vers 4, bleibt mit mir verbunden, denn auch ich, so wie ich mit euch verbunden bleibe. Eine Rebe kann aus sich selbst heraus keine Frucht tragen, dazu muss sie mit dem Weinstock verbunden bleiben. So könnt auch ihr keine Frucht tragen, wenn ihr nicht mit mir verbunden bleibt. Dieses Bild vom Weinstock ist ein Bild von Nähe, von Verbundensein mit Gott. So wie immer diesen Unterschied zwischen Weinstock und da kommt dann die Rebe raus, kaum sehen kann. Das ist so eine enge Verbindung. So ist die Verbindung zu Gott. So drückt er das aus. Und ich weiß nicht, wie du dich fühlst in deiner Beziehung zu Gott. Vielleicht hast du dieses Gefühl von einer ganz argen Entfernung. Aber Gott sagt, nee, du bist eine Rebe an meinem Weinstock. Du bist direkt mit mir verbunden. Da gibt es Lebensadern. Da gibt es Adern, die die Nährstoffe aus dem Boden, die das Wasser aus dem Boden bis zu dir bringen. Du bist angebunden an ihn. Und die Verheißung dahinter, wir können nur Frucht bringen, wenn wir an ihn angebunden sind. Aber dann werden wir auch Frucht bringen. Ich weiß nicht, wie weit ihr das kennt, aber ich kenne das in meinem Leben, dass ich ganz verzweifelt versuche, irgendwie Frucht zu bringen. Dass ich mich total anstrenge, um Dinge auf die Reihe zu kriegen und Dinge zu schaffen. Ich versuche mich zu definieren über das, was ich an Leistung bringe, was an Leistung rüberkommt. Und Jesus sagt in dem Bild einfach, nee, bleib einfach mit mir verbunden. Das durchbricht dieses Leistungsdenken so stark. Sagt, hey, es geht um Nähe. Es geht um Nähe zu Gott. Es geht nicht darum, dass du erstmal Frucht bringst und wenn du Frucht gebracht hast, dann darfst du näher zu mir kommen. Er sagt, das Ding ist genau andersrum. Komm erstmal zu mir und aus der Nähe heraus wird Frucht entstehen in deinem Leben. Mir geht es so, ich muss das immer wieder hören. Und mir hilft es, dass, wenn ich bei mir aus dem Fenster rausgucke, ich auf Weinberge schaue und dass ich von meinem Wohnzimmerfenster aus die ganze Front-Weinstöcke sehe und weiß, hey, das Fruchtbringen ist nicht was, was ich mache, sondern das bringt Gott durch mein Leben. Aber was für eine Verheißung, dass, wenn wir an ihm dran sind, dass wir auch Frucht bringen werden. Gott wird dein Leben benutzen, auch wenn du das Gefühl hast, dass du vielleicht der niedrigste und schlechteste Diener auf seiner Erde bist aber er wird dich benutzen und er wird Frucht bringen durch dein Leben, wenn du Nähe zu ihm suchst. Wir haben jetzt sieben Ich-Bin-Worte. Jesus hat sich ganz unterschiedlich vorgestellt. Und ich möchte, dass du dir kurz Zeit nimmst, nochmal kurz zu überlegen und kurz nachzugucken, wo ist was, wo du merkst, das brauchst du heute in deinem Leben. Du brauchst Jesus, dass er dir neu den Weg zeigt. Du brauchst Du neu diese Nähe zu Gott, dass er dir hilft, Frucht zu bringen? Brauchst du Auferstehungskraft in deinem Leben? Brauchst du es, dass du wieder neu weißt, da ist jemand, der das Leben persönlich ist, der Leben, das wahre Leben dir bringt? Wie sieht es aus mit deiner Ernährung? Darf er das Brot sein, nachdem du nie wieder Hunger haben wirst und wo du danach keinen Durst mehr haben wirst, weil er dieses Grundbedürfnis stillt in dir? Spürst du das noch in deinem Leben, dass da vielleicht Mangel ist, dann ist vielleicht die Zusage für dich, hey, hier ist das Brot des Lebens. Ich weiß nicht, wenn du mit deiner Errettung nicht sicher bist, diese große, weite, offene Tür, Jesus ist da für dich. Komm zu ihm, es ist nur ein Schritt über diese Türschwelle. Tappst du noch im Dunkeln? Fühlst du dich im Dunkeln umgeben, von dunklen Dingen umgeben in deinem Leben? Vielleicht brauchst du neu dieses Licht Gottes in deinem Leben. Vielleicht du, musst du das neu erleben, dass da Licht für dich ist und dass du nicht mehr rumtappst, sondern dass es da einen Weg gibt, auf dem du dich bewegen kannst. Und Vielleicht brauchst du einen Hirte, der sein Leben für dich gibt. Vielleicht brauchst du das wieder, neue Teil seiner Herde zu sein. neue Teil, dich unter diesen guten Hirten auch in seine Herde zu begeben. Er ruft dich und sagt dir, guck mal, bei mir geht es dir besser. Ich bin ein Hirte, der sogar sein Leben für dich gibt. Lass uns ein, zwei Minuten einfach still sein. Und denk drüber nach, wo braucht dir Jesus neu vielleicht heute in deinem Leben? Wo willst du ihm neu begegnen? Und bete das in einem kurzen Gebet zu ihm. Sag ihm das, hey, das will ich neu haben in meinem Leben, das brauche ich. Und ich schließe mit uns in ein, zwei Minuten mit dem Gebet. Jesus, ich danke dir dafür, dass du dich uns vorstellst. Du kommst zu uns mit diesem Ich-Bin und du bist derjenige, der uns sagt, wie er ist, der sich ja, präsentiert und sagt, guck mal, so bin ich. Herr, wir danken dir dafür, dass das auch heute Morgen wieder neu in unserem Leben gilt. Dass du nicht dich vor 2000 Jahren uns mal vorgestellt hast, sondern dass du uns heute, dich heute Morgen ganz persönlich uns vorstellst und sagst, so bin ich. Und dass du uns immer eine Verheißung hinterher schickst und sagst, guck mal, ich will das und das tun in deinem Leben. Herr, dafür danke ich dir. Und Herr, wir wünschen uns, dass es heute Morgen so ein Morgen ist, wo wir ein Stückchen mehr von dir erkennen und dass wir ein Stückchen mehr mitnehmen in unser Leben. Herr, du machst unser Leben heller, du machst unser Leben sicherer und du führst uns auf den guten Weg. Du gibst uns Kraft durch deine Auferstehung. Du errettest uns. Du bist für uns das wahre Leben und du tust unseren Hunger und unseren Durst stillen. Danke, Jesus, dass wir das immer wieder neu erleben dürfen, jeden Tag neu. Und dass wir das immer wieder erleben dürfen. Du bist derjenige, der uns gut führt und gut leitet. Danke, Jesus, dass wir unser Leben dir anvertrauen dürfen und unser Leben in deine Hand legen dürfen. Amen.